0: Boa noite, a paz irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco, eu sou o pastor Pedro Vux, um dos pastores aqui da Atitude, é um prazer servir a igreja do Senhor Jesus nessa noite de quarta-feira, nós vamos ler o livro de Mateus, a partir do capítulo 17, logo no início, nós vamos começar do versículo 1. A versão que eu leio é a versão NVI, a nova versão internacional. Você também pode acompanhar ali no telão. Vamos ler a Bíblia. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor é bom estarmos aqui. Se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viam mais ninguém, a não ser Jesus. É até aqui. Santo Deus, Pai de amor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua revelação tão acessível. E obrigado pela Tua igreja que se reúne aqui. Continua o Teu mover, Pai. Que não existe impedimento em mim, em nada, nem em ninguém aqui. Para interromper o que o Senhor decretou que acontecesse nesta noite. Pai, cuida das nossas casas enquanto estamos aqui. Das nossas famílias, dos nossos negócios. Nos permita receber... O que o Senhor tem para nós. Eu repreendo todo levantar maligno contra a tua igreja. Que o Senhor use esse teu filho aqui pai. Para alimentar a tua igreja e nada além disso. Em nome de Jesus. Amém. Amigos. Nós estamos falando do lugar secreto. Talvez você que é um visitante. Precise de um dicionário para entender o que significa o um lugar secreto dentro do vocabulário cristão. Porque se você falar de um lugar secreto, em qualquer outro lugar, pode remeter a qualquer construção que ela é acessível através de um código morf, ou uma digital, ou um reconhecimento facial, ou qualquer movimento tecnológico. Pode te remeter a um filme do Batman, a Batcaverna, coisa do tipo. Onde o secreto é construído por mãos humanas, e essas mesmas mãos, elas permitem quem entra e quem não entra ali. Então, esse lugar secreto, ao qual nós vamos falar hoje no decorrer dessa série de mensagens, ele não é uma construção subterrânea, ele não é uma construção subaquática, ele não é uma construção acessada através de senhas digitais e qualquer outro fator tecnológico. Esse lugar secreto não é um, um, um buraco aonde nós depositamos memórias humanas e onde podemos. Poucos vão ter acesso àquelas memórias. Esse lugar secreto tampouco é um HD com senha. Esse lugar secreto também não é um celular, também não é um dispositivo móvel. Esse lugar secreto, no vocabulário cristão, ele diz sobre algo que é acessado somente a partir de uma intimidade com o Pai. Esse lugar secreto, dentro da nossa visão cristã, é um lugar aonde só acessa quem está muito bem acompanhado, a saber, do Pai. Esse lugar secreto aqui não é construído por mãos humanas, tampouco é mantido por mãos humanas. Então esse lugar secreto, antes de tudo, é construído e sustentado pelo Deus Todo-Poderoso que habita em todos os lugares e pode fazer de qualquer lugar um lugar secreto. Desde que Ele esteja ali. É por essa razão que o um lugar secreto não pode ser geográfico. Tem que ser um estado de vida. Quando eu condiciono o secreto à geografia, suponhamos que aquele lugar é destruído, o secreto também é. Mas quando eu condiciono o secreto a uma espiritualidade que não está ligada a uma estrutura, a estrutura vai e a espiritualidade permanece. E o secreto continua acessível. É por essa razão que nós precisamos entender que o secreto é acessível. Para todos que se relacionam com o Deus Todo-Poderoso. Falar sobre lugar secreto, amigos tem que ser algo que nos remeta à condição de que podemos acessá-lo. Eu cresci em uma tradição cristã mais rígida, aonde esse lugar secreto ele recebia um quê de misticismo, sabe? onde a gente enxergava só um ou outro naquele lugar secreto, e aquele lugar secreto ele era habitado por profetas que se levantavam e apontavam o dedo, e é isso que te digo, e coisa do tipo. E esse lugar secreto era habitado por pessoas com superpoderes, e esse lugar secreto era habitado por pessoas que falavam um linguajar que poucos entendiam, e esse lugar secreto era habitado por quem lia a Bíblia do... do de ponta cabeça, de cabeça para baixo, esse lugar secreto era inacessível para a maioria dos mortais. E eu me julgava alguém que nunca acessaria esse lugar secreto, porque quem estava lá era um super crente, quem estava lá era um super poderoso, que não errava, que não pecava, que não oscilava na espiritualidade. Então esse lugar secreto se transformou em algo muito inacessível para mim na maioria das vezes. E se transformou em um peso. Não sei se com você já aconteceu isso. Não pisar no lugar secreto era uma sentença de fracasso espiritual. E muitas das vezes eu vi alguém entrando no lugar secreto e eu falava, por que eu também não entro? Sem perceber que muitas das vezes eu já estava no lugar secreto. E ela não. Esse lugar secreto não é uma imaginação, não é Nárnia, não é a terra do nunca. Esse lugar secreto não é um desenho que uma criança constrói. Esse lugar secreto é uma realidade para todos que estão ao lado do Pai. Então, retiremos em nome de Jesus. O guarda que nós colocamos na frente do lugar secreto. Retiremos em nome de Jesus os seguranças particulares que contratamos, impedindo crentes normais, crentes comuns de acessarem o um lugar secreto. Que batam em retirada os guardas orgulhosos que avaliam currículos de crentes para que eles acessem o um lugar secreto. E entendam... De uma vez por todas, os que estão reunidos nesse lugar e os que nos assistem pela internet. O lugar secreto é acessado a partir do livre acesso que Jesus nos dá através de seu sacrifício. E não cabe a homem nem a mulher alguma definir quem entra e quem sai desse lugar. Essa é a condição que nos permite descansar nesse lugar secreto. O lugar secreto não é um lugar de opressão, é um lugar de reconciliação. O lugar secreto não é o lugar de disputa, mas de reconciliação. Quando a minha espiritualidade é opressora, o secreto não é do Pai, é meu. Voltemos à condição atual do texto. A Bíblia diz que seis dias depois, seis dias depois do quê? Era um momento confuso no ministério de Jesus. O próprio Pedro, que agora estava acompanhando Jesus para um lugar especial, tinha sido repreendido por Jesus um pouco antes. Se você volta no texto, Jesus falava sobre a sua morte, e Pedro, em um momento carnal, um momento de brecha, ele é tomado por um pensamento mundano, e ele diz palavras que não agradam Jesus, e Jesus diz, afaste-se de mim Satanás, tu pensa somente nas coisas desse mundo. Um pouco antes disso, os discípulos conversavam sobre quem era o maior. Nesse mesmo contexto, os discípulos partem para uma viagem sem o, sem o alimento necessário. E Jesus diz para eles, cuidado, porque vocês ainda não são sólidos o suficiente. E os fariseus podem entregar para vocês qualquer tipo de comida. E vocês vão se satisfazer com essa comida. O que Jesus estava falando com os discípulos. Olha, quem tem fome e não sabe o que quer, come qualquer coisa que é oferecida. Então está sendo um momento muito tenso. Um momento ali de ajuste. Naquela condição de discipulador e discípulo. E o próprio Pedro foi do céu ao inferno. Muito rápido. Porque em um momento... Ele responde quem era o Cristo, a partir da pergunta do próprio Cristo. E ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas. Porque não foi carne que lhe revelou isso. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pô, quem quer ouvir um elogio a mais do que esse? Não precisa, não tem necessidade. Eu recebo do próprio Deus um elogio de que a minha confissão de que Ele é o Cristo, é a pedra inicial da igreja. Isso aqui amigos, não é que Pedro é a pedra inicial da igreja. Como alguns sistemas tentam colocar na nossa ideia. Mas que Cristo é a pedra da qual tudo cresce e é ajustado. Tu és o Cristo. Essa declaração é o ponto de partida da igreja. Então, o Pedro entrega, vamos dizer, o start dessa construção a qual nós estamos aqui. Porque se não é o Cristo, o Filho do de Deus vivo, que nos sustenta, é algum homem qualquer, e não é uma igreja. Mas, imediatamente, esse Pedro que recebe esse elogio maravilhoso, e os discípulos ali, naquela ideia, olha que elogio maravilhoso, esse mesmo Pedro abre uma brecha de vaidade no coração, e Satanás instrumentaliza a boca dele, para falar com Jesus o que não era para ser dito, e ele recebe de Jesus uma repreensão enorme, ele até escuta, que ele não tinha se convertido direito, porque Jesus fala com ele assim, Pedro, Pedro, Satanás reivindicou a sua alma, mas eu disse que ainda não é a hora, porque um dia você vai ser forte, vai fortalecer os seus irmãos, quando você se converter, é o que ele escuta. Então ele ouve até, que ele não tinha um relacionamento intenso com Jesus. Você pode confirmar essas declarações paralelas, lá em Marcos e também em Lucas. Porque vem com mais detalhes. Um pouco depois Jesus leva esse mesmo Pedro. E leva o Tiago e o João. João que eram meninos confusos, rapazes confusos. Um queria estar do lado direito, o outro queria estar do lado esquerdo. Certa vez, não receberam Jesus bem num um vilarejo samaritano, e eles falaram assim, olha, nós podemos fazer igual Elias, botar fogo em todo mundo aqui. E Jesus fala assim, olha, ah, vocês não estão entendendo quem que eu sou. Vocês estão achando que eu vim aqui para destruir quem não me ama? Eu vim para restaurar, para resgatar, não é assim que eu trabalho? E ali aqueles homens são colocados no lugar dele. Mas eles andavam perto de Jesus. Jesus tinha três que andavam mais perto dele. O Pedro, o Tiago e o João. E eles não eram perfeitos. Primeiro ponto do lugar secreto. Ele também é acessível para pessoas comuns, como eu e você. O Pedro, o Tiago e o João eram comuns. O quanto que esses homens revelam da humanidade deles, amigos? O Pedro não tinha superpoder... O Pedro oscilava a todo momento. O Tiago e o João não tinham se desligado nem da mãe deles totalmente ainda. A mulher falava, pedia para ele os negócios. Gente comum. Jesus está ao lado de pessoas comuns como eu e você. E Ele leva a gente comum como eu e você. Para viver coisas que só vive quem está perto dEle. O lugar secreto. Também é acessível para pessoas comuns. Essa ideia de que nós nunca entraremos nesse lugar. Porque há pouco nós erramos. É mais uma estratégia de Satanás para nos confundir do que a própria vontade de Deus. A vontade de Deus é nos reaproximar dele em sua revelação. Porque quando ele se revela como ele é. Tudo que o diabo disse que eu sou, se desfaz. Nessa condição de revelação, eu preciso entender e aceitar de uma vez por todas, que algumas coisas de fato, amigos, elas só acontecem no lugar secreto. O lugar secreto, pode ser um quarto de luxo, como eu disse, pode ser um tesouro inacessível, pode ser um lugar de opressão, sem Deus... Se em Deus um lugar secreto, pode ser tudo isso. Esse lugar, quando é construído a partir das nossas intenções, vai sempre ser um lugar confuso. Se o um lugar secreto ele é construído através das minhas emoções e das minhas intenções, ele vai receber o que eu carrego, confusão. É por isso que eu não posso oferecer esse lugar secreto a partir do que eu chamo de espiritualidade. Faça isso, faça aquilo, desse jeito, daquele jeito, coma isso, não coma aquilo, vista isso, corte o cabelo assim, e assim acessará o lugar secreto. Isso é muito mais meu do que de Deus. Isso é muito mais nosso do que dele, amigos. E às vezes você não aceitou que já está no lugar secreto, porque te venderam um lugar secreto que nem quem vendeu conhece. A verdade é essa. A pessoa está te vendendo um imóvel que ela não sabe nem a cor da parede. Mas ela está falando, é bom. E para isso você tem que ter uma entrada de tanto, você tem que procurar tal financiamento. Lá cabe quantos carros, você pode colocar assim, assim, assado. Aí você pergunta, é, tá bom, mas você conhece? Ela, não, nunca fui lá. Mas como que você está me vendendo? Não, alguém me falou. Quem te falou? Oh, o irmãozinho me falou. Também não conhece não, mas enfim. Vai passando essa, esse telefone sem fio de um lugar que de fato mais afasta do que aproxima de Deus. E a partir do momento que eu aceito que no meu tempo a sós com Deus, eu, meu joelho, minha cama e um louvorzinho, eu posso acessar o um lugar secreto? Todo lugar pode ser secreto. Todo lugar pode ser secreto. E eu paro de ser um, um religioso. Eu paro de colocar a, a ideia de uma imagem num lugar secreto. De que só aquele lugar, só aquele monte, só aquela roupa. Eu conheço um cara que na cabeça dele, Deus só fala com ele quando ele usa certo termo. Não estou mentindo, não mentiria que ensino. Um dia estava um calor, sou de Belo Horizonte, não estava indo e tal. A rapaziada, sou adolescente, tem um tempo isso. Estou com 34 anos, na época eu devia ter uns 17, uns 18. Chegou o um amigo, um calor, meu amigo. Calor. Nós tínhamos que andar uns 6 quilômetros para chegar no monte que a gente ia. E era perigoso, e era subida, e era trem complicado. Mas a gente ia direto. Chegou o um amigo, eu falei, e aí, cara, que roupa que é essa? cara Ele falou assim, hoje eu vou falar com Deus. Eu olhei e falei, então hoje eu não falo. Porque do jeito que eu estou do jeito que eu estou, eu não falo com ele. Esse amigo demorou para entender que Deus fala com a gente quando nós o reconhecemos como Deus. E às vezes você não pisou nesse lugar porque está cheio de, de rótulo, está cheio de imaginação, está cheio de ideia que te impede de desfrutar do que Deus é. É claro que Ele não vai se revelar no pecado, mas também não vai se revelar no orgulho. Precisamos aceitar de uma vez por todas, que nesse lugar, entra quem Deus quer, mesmo que essas pessoas aparentem, não merecer estarem naquele lugar. Tem gente que às vezes nós não entendemos, porque nos leva a um momento tão intenso de adoração. Chega um irmãozinho às vezes na célula, a pessoa que não estudou teologia, a pessoa que não estudou nada, a pessoa que não sabe ler direito, a pessoa que está passando por um momento difícil, a pessoa que está sem dinheiro, a pessoa está sem carro, a pessoa veio de longe, de repente ela passa pelo seu caminho, e ela entrega algo tão potente, que às vezes a gente nem aceita, que aquilo veio de Deus de fato, a gente fala, ah, isso aí tem que testar, né tem que testar as profecias, mas se talvez fosse outra pessoa, nós validaríamos na hora, então nesse lugar secreto entra quem Deus quer. Ainda que essas pessoas aparentem não merecer. Os discípulos talvez, talvez não, com certeza. Eles não aceitavam porque só o Pedro, o Tiago e o João iam para esse lugar. Mas Jesus sabia que eles precisavam estar lá e mereciam estar lá. Porque tinha um nível de intimidade diferenciado com Ele. O nível de intimidade diferenciado gera uma revelação única. Nós precisamos validar. O lugar secreto requer uma entrega diferente, amigos. O Pedro, o Tiago e o João eram confusos. Mas eles estavam buscando Jesus de verdade. Estavam buscando Jesus com tudo o que eles tinham. E é isso que nós temos que fazer para acessar esse lugar secreto. Um dia alguém me perguntou, logo quando... A nossa igreja, talvez você nos visite, a nossa igreja é em célula, e cada célula está dentro de uma rede. Cada rede tem um pastor, sou um pastor de rede. A nossa rede começou a ter muitas multiplicações, e de 40 células em um ano, ela pulou para mais de 100. E um dia alguém me perguntou assim, qual que é a estratégia? Eu falei assim, cara, você vê meu Instagram de vez em quando? Eu falou, vejo. Eu falei assim, irmão... Já viu que eu boto de vez em quando, três horas da manhã, eu acordado, eu orando, minha esposa também? Eu já vi que lá é o segredo, amigo. Qualquer outra coisa que eu te falar aqui, você pode colocar no papel. Mas você está três horas da manhã no frio, no calor, na chuva, isso é coisa que Deus honra, meu irmão. Eu faço isso há muito tempo. Antes de vir para cá, eu morava em uma cobertura em Belo Horizonte, subir subi três horas da manhã. Dentro de casa estava aquecido, amigo. Quando eu subi, foi a noite mais fria da história de Belo Horizonte, fazia três graus. Eu cheguei lá, falei, não estou descendo. Deus falou assim, seu Se compromisso comigo. Esse lugar secreto, ele é acessado por quem busca intimidade com o Pai. Não dá para acreditar que nós vamos entrar num lugar secreto sem ler a Bíblia. Que nós vamos entrar num lugar secreto sem jejum. Que nós vamos entrar num lugar secreto vivendo uma vida espiritual normal. Que nós vamos ter uma, uma revelação do alto se nós não buscamos silenciar as vozes aqui de baixo. Não dá para acreditar que nós vamos ser crentes que oram em nome de Jesus e os demônios batem em retirada se nós ouvimos vozes demoníacas através das músicas e através das nossas amizades. O lugar secreto requer uma intimidade. Diferenciada e essa intimidade diferenciada é acessível para mim e para você, amigo. Esses homens simples, esses homens comuns e esses homens até então confusos penetram nesse lugar. O lugar secreto é o um lugar da revelação única. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol. E suas roupas se tornaram brancas como a luz. Tem coisa que nós só enxergamos no lugar secreto. Jesus estava brilhando, reluzente. Jesus estava se destacando como ninguém antes tinha se destacado eles já tinham visto Jesus expulsando demônios, já tinham visto Jesus andando sobre as águas, eles já tinham visto Jesus acalmando tempestade, eles já tinham visto Jesus curando criança, mas ainda não tinham visto Jesus brilhando como o sol. Mas no lugar secreto Ele se revelou. Mas no lugar secreto, onde Ele coloca quem Ele quer colocar, a revelação é como Ele quer se revelar. E essa experiência, amigos, ela não pode ser baseada no que o outro vive ou deixou de viver. Ah, o cara fala sete línguas estranhas, eu falo só duas, isso não é competição. Cara. Ah, o outro roda meia hora, eu rodo cinco minutos, isso não é competição. Ah, o outro tem cinco versículos decorados, eu tenho um, isso não é competição. Falamos sobre entrega, falamos sobre devoção, falamos sobre sinceridade. O lugar secreto requer sinceridade no coração. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Esse lugar secreto é lugar de gente igual eu e você. Que já trocou o almoço pela janta. Gente igual eu e você. Que já teve que conversar para pagar um negócio outro dia. Esse lugar secreto. É para gente igual eu e você, casado. Que vira e mexe, tem que sentar para conversar sobre o casamento. Esse lugar secreto é para a gente igual eu e você. Que de vez em quando tem uma situação com o um filho na escola. Que de vez em quando tem uma situação com o um filho no condomínio. Que de vez em quando tem uma situação com um parente complicado. Esse lugar secreto é para a gente igual eu e você que não tem o melhor currículo do mundo, mas que tem um coração disponível para conhecer cada vez mais de Deus. Querido, às vezes a gente esquece do básico, às vezes a gente esquece do inicial. O dia eu perguntei para um jovem, encontrei ele aqui, na região da igreja, era um culto biuã, falei com ele, vamos para o culto, cara. Ele falou, não estou pronto. falei, por que, que você não está pronto, cara? Não estou pronto. Minha vida está assim, está assim, está assada. Eu falei, cara, não por isso. Vamos lá. Aí ele me deu a real. Ele falou assim, com essa roupa aqui eu não vou, cara. Não posso chegar perto de Deus com essa roupa. Era a roupa que ele tinha. Obviamente não é para você entrar aqui esculachando. Obviamente, não é para você entrar aqui igual você vai para a praia. Obviamente, não é para você entrar aqui igual você joga um futebol, no sábado de manhã, sem camisa, descalço, etc. Obviamente, isso é que é uma reverência. Mas se eu acredito que o que eu tenho de melhor é o um suficiente para receber o melhor, é sinal que na minha cabeça eu não entendi o que é o melhor. Você conseguiu entender irmão? Às vezes nós nos limitamos de receber o que Deus está nos dando. Porque na minha cabeça existem crenças que me impedem de acessar o que já está disponível para mim. Na minha cabeça existem impedimentos. Que me impedem de desfrutar do amor que Ele oferece para mim. Deus está falando com alguém aqui que já está nesse lugar, mas não reconhece que está nesse lugar. Naquele momento... Aqueles homens se sentem confusos. O Tiago e o João nem falam nada. Porque aquele brilho. Ele é tão intenso que ele coloca aqueles homens de joelho. Essa revelação, ela estremece as nossas pernas. Essa revelação tira as nossas forças. Essa revelação nos leva a um lugar de dependência integral. Essa revelação nos coloca com o rosto no chão. E essa revelação mostra quem nós somos de verdade. Seres pequenos que não tem poder para brilhar como Jesus brilha. Só que o Pedro está confuso. O Pedro começa a falar umas besteiras. O Pedro olha e vê ali o Elias. E vê o Moisés, o Elias, representando os profetas. E o Moisés, representando a lei. E naquele momento está Jesus, eles estão ali conversando. Ele coloca os três no mesmo patamar. Deixa eu te falar, Elias é bom, Moisés é bom, mas Jesus é superior a eles. E quando eu não tenho uma espiritualidade que me aproxime dele como filho de Deus, eu vou olhar ele igual eu olho um jogador de futebol, igual eu olho o meu amigo, igual eu olho o meu carro, igual eu olho o meu casamento, eu vou colocar tudo no mesmo lugar, mesmo que ele esteja brilhando e se destacando entre eles. O lugar secreto revela que Jesus é superior às coisas que eu admiro. O lugar secreto revela que Jesus brilha mais do que o meu casamento, mais do que a minha casa, mais do que o meu carro, mais do que o meu celular, mais do que as minhas roupas, mais do que as minhas viagens. Jesus está brilhando como o sol, enquanto coisas importantes estão ao lado dele. Tem coisa importante do lado de Jesus, não acima de Jesus. O Pedro fala assim, olha, vamos construir um lugar secreto só para a gente. Vamos construir umas tendas e a gente fica aqui para sempre. Vamos criar uma comunidade secreta. Onde o Senhor se revela só para essa rapaziadinha que está aqui. Onde todo dia nós contemplamos essa face brilhosa. Onde nós temos essa atmosfera de transformação. E quem está lá embaixo, estou nem aí. Acontece que quando Jesus se revela. Ele não se revela para ser exclusivo. Ele se revela para ser conhecido. E o Pedro não consegue entender que Jesus não está se revelando ali para ele. Jesus está se revelando ali para nós. Ele não consegue entender que, que aquilo não é um prêmio para ele. Aquilo é um alimento para nós. Para que hoje eu entenda que no lugar aonde Deus quer se revelar, Ele vai se revelar. Naquele momento onde o Pedro está confuso, onde o Pedro está falando coisas sem, sem sentido, vem uma voz que equilibra tudo. E é essa voz que me coloca de fato ciente que o um lugar secreto é acessível. A Bíblia diz que enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam no quando o lugar secreto é acessado. A única coisa que eu tenho que ouvir é Jesus. E a voz de Deus vem me direcionar. Fala assim, esse é o meu filho amado. Aqueles outros dois, eu gosto. Mas esse é o meu filho amado, ouçam. Não. Jesus está nos falando hoje. Olha, eu gosto da sua empresa. Eu acho que ela é de fato importante. Eu gosto dos seus empreendimentos. Eu acho que você é muito criativo nisso. Olha, eu gosto da música que você faz. Você está chegando em um nível diferente. Eu gosto também de como você estuda. Você é um estudante diferenciado. Eu também gosto das suas amizades. Elas são, de fato, amizades sinceras. Sim, eu gosto desse carro. Ele é, de fato, muito bonito. E eu estou feliz porque você comprou ele à vista e não levou uma rabiola de 60 prestações para a sua casa. Eu estou feliz porque o seu filho está crescendo no caminho. Eu estou feliz porque você tem condição de viajar com a sua esposa de vez em quando. Sim, eu me alegro. Com essas coisas que estão ao seu lado, mas deixa eu te falar, me escute acima delas. Me escute acima delas. Jesus não quer que a gente viva na escassez, mas ao mesmo tempo Ele não quer que a abundância ocupe o lugar dele. Agora Deus fala, esse é o meu filho amado de quem me agrado, ouça-no. No lugar secreto só me resta ouvir Deus e todas as outras vozes são silenciadas. No lugar secreto as admirações secundárias desaparecem. E esse lugar secreto é acessível para gente como eu e você. Que tem um dia difícil, que tem um dia cansado, que recebe e-mail que não queria receber. Tem dia que o Espírito já vai nos levando a entender que vai ter alguma coisa ali, né? Hoje eu terminei meu tempo a sós com Deus. E eu falei, pai, me guarda para abrir meus e-mails. Equilibra meu coração. Como pastores nós fazemos muita coisa através de e-mail. E durante o dia chegou uma bomba inesperada. Mas de certa forma o Espírito já tinha me acalmado. De certa forma eu já estava naquele lugar de descanso. E esse lugar é acessível para a gente que começa o dia... Só levantando da cama. Às vezes a gente acredita que esse lugar secreto é um lugar que só os superpoderosos ocupam, mas a Bíblia está nos dizendo que podemos e vamos acessar esse lugar se estivermos acompanhados de Jesus. Qual é a sua companhia para entrar no lugar secreto, amigo? Quem te acompanha para pisar em um lugar novo? Eu quero finalizar. Trazendo a parte final dessa situação. A voz de Deus sempre vai me equilibrar. Enquanto a minha voz tentar me desequilibrar. A voz de Deus sempre vai me colocar exatamente onde eu devo permanecer. É por isso que eu preciso ouvir a voz de Deus. É por isso que eu tenho que aceitar o que Deus fala. E Deus diz, olha, ouçam-no. Esse é o meu filho amado. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo, a revelação não é para oprimir, é para erguer. A revelação não é para que a gente viva encolhido, a revelação não é para que a gente viva, sabe, sempre chorando, sempre num lugar de lamentação, a revelação é para que a gente tenha Deus como amigo. Deus quer se revelar para você como um amigo nessa noite. Deus quer tocar em você e te dizer, não tenha medo quando eu me revelo, levante se Eu não estou aqui para te fragilizar mais do que você está fragilizado. Eu não estou aqui para quebrar a cana que já está quebrada. Eu não estou aqui para apagar a vela que está quase apagando. Ele não faz isso. Eu não estou aqui para aumentar a sua ferida, eu estou aqui para te erguer. Eu estou aqui para que você não me veja como um monstro, mas como um pai. Eu estou aqui para que você me veja não como um destruidor, mas como seu amigo. Por fim, a Bíblia diz, e erguendo eles os, os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. No lugar secreto, quando Deus fala, todas as outras distrações desaparecem e permanece só Jesus. Quando você abrir os olhos não vai ter mais nada, só Jesus. Então para de reclamar se algo desapareceu. Se Jesus permanece no mesmo lugar, glória a Deus. Para de reclamar se algo foi embora. Se você ergue os olhos e Jesus está lá, louvado seja Deus. Porque quando Deus fala, permanece o que Ele quer que permaneça. E esse lugar secreto é acessível em Jesus. Que permanece ao meu lado quando todas as outras coisas se vão. Jesus está dos nossos lados. Às vezes foi embora aquele investimento, às vezes foi embora aquela oportunidade, talvez aquele contrato não foi como você imaginava, talvez aquele relacionamento voou, mas a voz de Deus disse: ouço meu filho. Ele permanece aonde Ele está. Deus quer te levar para o um lugar secreto. Deus quer se revelar para você no lugar secreto. A vontade dEle é se aproximar de nós no lugar secreto. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, sentado mesmo, em nome de Jesus. E que você, com as suas próprias palavras, nesse momento, começasse a pedir a Deus para que se revelasse a você. Para que Ele leve embora tudo que te impede de aceitar que você está com Ele no lugar que Ele quer que você esteja. Peça para que seja retirado da sua vida o que te impede de viver de forma mais próxima dEle, em nome de Jesus. E eu queria te pedir algo além, com as luzes apagadas mesmo, amigos. Se Deus tocar no seu coração para que você acesse esse lugar secreto de forma humilde. Se Deus toca no seu coração para que você entregue algo que te impede de permanecer nesse lugar. E de reconhecer Jesus nesse lugar. Eu quero pedir algo para você que é um visitante. Para você que é um membro. Para você que é um líder. Para você que já frequenta essa igreja há muito, há muito tempo. Ou para você que vem aqui pela primeira vez. Eu queria pedir para que você entregasse tudo que você sabe que precisa ser retirado do seu coração. Eu queria pedir para que você viesse aqui na frente e se colocasse de joelho, em um ato de entrega. Eu queria pedir para que você que sentiu no seu coração que tem algo que te impede amigo, que saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Seja você da casa, seja você conhecido, seja você desconhecido. Seja você quem fosse, Deus está falando com você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente.